1: Se van acercando las vacaciones, y si tienes un bebé en casa, seguro que te preocupa cómo organizar sus comidas durante los viajes, los días de playa o las salidas a la montaña. ¿Hola? ¿Hola? ¿Se me oye? ¿Un dos, un dos, un dos, tres? ¿Hay alguien ahí? Sí, estás tú al otro lado. Y te doy las gracias por volver de nuevo al podcast de Cristina Mitre. ¡Qué ganas tenía de darle al play! ¡Que entre la sintonía! Hola, soy Cristina Mitre, periodista y autora del blog de Beauty Mail. Bienvenidos a mi podcast, donde todas las semanas charlaré con los mejores expertos de la cosmética, la nutrición, el fitness y el bienestar, para que te sientas bien y te veas mejor. No, en este primer episodio de la segunda temporada del podcast no vamos a hablar del verano, ni de las vacaciones, porque tengo la impresión de que fueron en una época prehistórica. Y no sé si te pasa, pero yo ya quiero ponerme el jersey de lana, las medias, los calcetines y el zapato cerrado. Porque sigo con las chanclas tecleando a velocidad crucero y a más de 30 grados en Lisboa. Y trabajar sin la promesa de las vacaciones a la vuelta de la esquina es tan duro como los últimos siete kilómetros de una maratón, cuando piensas que solo te queda el equivalente a la distancia de la carrera de la mujer. Sí, solo siete kilómetros, pero ¿cómo cuestan, madre mía? Sin embargo, septiembre tiene algo que me gusta y es esa nueva oportunidad de volver a empezar antes de tomarte las uvas para hacer borrón y cuenta nueva, para comenzar a adquirir buenos hábitos y rutinas para empezar a escribir en una nueva hoja en blanco. ¿Para qué esperar a los buenos propósitos del nuevo año cuando puedes arrancar ya? Olvídate del lunes empiezo. Hoy mismo, cuando termines de escuchar este podcast, podrás poner en práctica muchos de los consejos que voy a compartir contigo. Hoy, en el podcast de Cristina Mitre, vamos a aprender cómo construir una rutina de belleza, lo que necesitas y lo que no. A diario recibo mensajes como el siguiente... Hola Cris, tengo XX años y me gustaría que me recomendases una crema antiarrugas. Tengo la piel grasa. La respuesta es siempre la misma. No hay ingredientes mágicos ni cremas milagro. Porque la clave para tener una piel cuidada es adquirir una rutina de belleza. Y antes de que me digas que no tienes tiempo, esto no te va a llevar más de 5 minutos. Eso sí... Será breve, pero intenso. Decía mi madre a sus clientas en el Instituto de Belleza Aranda que no se podía empezar la casa por el tejado. Así que el primer paso para construir tu rutina de belleza es limpiar la piel. Y sí, hay que hacerlo con independencia de que te maquilles o no. Y también mañana y noche. Por las mañanas puede ser algo sencillo una fórmula en espuma en la ducha o una pasada de agua micelar. Pero es importante que lo hagas, porque así eliminas los restos de los cosméticos que hayas utilizado durante la noche y que pueden ser fotosensibilizantes. Y también el sebo, las células muertas, etc. La limpieza asegura que la piel esté lista para recibir el tratamiento posterior. ¿Y qué fórmula debes escoger? Siempre la que sea más adecuada a tu tipo de piel y esto aplica a todos y cada uno de los tratamientos que escojas para tu rutina de belleza por eso es tan importante que pruebes antes porque además hay que tener en cuenta tus preferencias personales por ejemplo a mí no me gustan las texturas gel y me fascinan los aceites con la limpieza es muy fácil meter la pata con la fórmula y elegir una poco adecuada lo más común suele ser pasarse de frenada al escoger un producto que seque la piel en exceso, es decir, que sea muy astringente. Resultado, deshidratación, aparición de rojeces y descamación. Pero lo opuesto tampoco nos beneficia. Si la limpiadora es demasiado grasa, deja sobre la piel una película que provoca que los poros se obstruyan y así es imposible que el tratamiento posterior penetre. Como regla general, a las pieles secas le gustan más las leches y los aceites, a las grasas los geles y a las mixtas, por ejemplo, las espumas limpiadoras. Pero, como casi todo, es cuestión de gustos. Y la pregunta del millón. ¿Puedo lavarme la cara con el jabón de manos? El pH de nuestra piel suele estar entre 4 y 6.5, y el ideal es 5.5, aunque varía según las distintas zonas del cuerpo. El de las lágrimas, por ejemplo, es 7.2, por eso no todas las aguas micelares son ideales para limpiar los ojos. Si el pH de la piel aumenta en exceso, se daña, y esta se vuelve más susceptible a infecciones y enfermedades. Cuando nos lavamos con la clásica pastilla de tocador, disolvemos esa grasa que está presente de forma natural en la piel y podemos resecar en exceso. Porque la mayoría de estos jabones tienen un pH alcalino, entre 8 y 10. Cuando el ideal, como hemos visto, es que nuestra piel tenga un pH entre 5 y 6. Si la piel está sana, eh, esto no debería ser un problema, porque por sí sola vuelve a su pH natural a las 2 horas pero si es sensible o muy seca, entonces llegan los problemas. Si elegimos un jabón o un gel para limpiar la piel, debe estar formulado con un pH 5.5, máximo 6. Lo cierto es que no todas las marcas dicen a qué pH formulan sus productos y habría que utilizar unas tiras de pH para comprobarlo. Vamos, un cristo. La regla de oro. La limpieza debe ser profunda pero suave. Nunca abrasiva y olvídate del frota-frota. Ya sabes, limpina y fresquina siempre. En las notas de este episodio que encontrarás en mi blog de beautymail.es te dejaré varios links sobre el tema y destacaré las limpiadoras que a mí más me gustan. Paso 2. Hidratar y proteger. Y aquí surge una de las dudas más comunes. Tengo 25 años, ¿puedo usar una hidratante con vitamina C? como si la edad fuese un factor determinante a la hora de escoger un tratamiento. En la piel, a diferencia de otros órganos, existe tanto un envejecimiento interno o cronológico, que viene determinado por nuestra genética, entre otros muchos factores, y un envejecimiento externo, producido por agresiones del medio ambiente, como por ejemplo la radiación ultravioleta, que es la principal responsable del envejecimiento prematuro de la piel, sobre todo en las zonas más expuestas, como el rostro, el cuello, el escote y las manos. Es lo que se conoce como fotoenvejecimiento. Mm, vale, y esto... ¿Qué quiere decir? Pues que puedes tener 25 años y tu piel ya muestre signos de la edad propios de una piel más madura, como manchas, falta de luminosidad, vasos dilatados, etc. Así que en lugar de escoger el tratamiento teniendo en cuenta tu edad, hazlo pensando en cuál es tu objetivo. ¿Hidratar? ¿Tratar las manchas? ¿Dar luminosidad? ¡Ay, lo sé! Es súper fácil hacerse un lío y además... El marketing cosmético tampoco ayuda. Necesito una nutritiva o una regenerante. Antiedad o efecto lifting. ¡Socorro, Mitre! Si solo quiero una hidratante. ¡Qué lío! A ver, para el día yo tengo una premisa. Hidratar y proteger. Mis fórmulas hidratantes son básicas. Ni extractos botánicos traídos de islas remotas ni moléculas de la eterna juventud. ...busco aquellas que incluyan tres tipos de ingredientes... ...humectantes, oclusivos y emolientes. Así que si lleva ceramidas, ácido hialurónico, glicerina, carité o pantenol, por ejemplo... ...compro. Las hidratantes pueden tener dos objetivos... ...compensar la falta de grasa en la piel, la sequedad... ...o la falta de agua, deshidratación. Por norma general... Cuanto más suntuosa sea la fórmula, más ingredientes oclusivos y emolientes incorpora. Y cuanto más ligera sea, más humectantes. A veces pueden incluso llegar a ser un pelín pegajosas. De nuevo, ¿qué textura? Pues la que mejor se ajuste a tu tipo de piel. Tal y como nos explicó la farmacéutica y experta en dermocosmética Gema Herrerías en el primer episodio del podcast. Teniendo en cuenta el tipo de piel, ¿qué texturas serían tú las que recomendarías en cada caso?
2: Realmente la clasificación incluye una piel normal, pero yo que tengo mucha experiencia en esto, casi que las pieles normales no, no las veo. ¿no? Lo más frecuente es tener o una piel es grasa donde hay un exceso de sebo, puede o no haber eh, hidratación, pero siempre hay un sebo subidón, que si lo tratas bien se mantiene bien. Es una piel gruesa, con poro dilatado, con habitualmente con brillos, a veces con tendencia arneica, donde salen pápulas y pústulas de arné Después tenemos las pieles eh, normales amistas, que tienen la zona de la frente, nariz y barbilla más parecida a la grasa, pero en cambio tienen las mejillas más secas, con el poro más dilatado, más fina. Y luego están las pieles normales a secas, que son estas que sí que sí pueden requerir las cremas porque están más bajas de lípido, tienen menos sebo y necesitan compensar con, con crema Pero fundamentalmente nos encontraremos con pieles grasas, con o sin tendencia neca, con pieles mixtas y con pieles normales a seca. Después tenemos por otro lado las pieles intolerantes, sensibles y también las pieles afísticas que son aquellas que se ponen todo lo que leen en internet y están absolutamente saturadas por exceso de productos. ¿Y cómo podemos saber si tenemos ese tipo de piel? Una piel saturada por la cosmética. La piel afística está eh, absolutamente brillante, con miliums, con esos quistecitos de grasa tan desagradables que salen en las mejillas habitualmente, en la zona del contorno de ojo. Están como amarillas, con tanta vitamina C, con tanto producto. Son pieles que, que no están bonitas, no están luminosas y están muy, muy engrosadas. Y el primer consejo para ese tipo de piel, que sería dejar de ponerse la mitad de las cosas, limpiar la piel y tratar de protegerla del sol, en principio hasta que esa piel respire. Sí, porque no es bueno el exceso de producto.
1: Tú decías algo muy interesante en el curso y es que bueno, uno tiene un tipo de piel y ese es su tipo de piel, pero que las circunstancias pueden ir variando. ¿no? Tú puedes tener una piel grasa que de repente en la menopausia, como hay una bajada de los estrógenos, se vuelve más seca. ¿no? O puedes tener una piel normal que con el cambio de temporada se vuelve más seca. Me gustaba también mucho... Eh, y me gustaría que lo comentases, lo del armario cosmético, ¿no? Igual que decimos que hay un cambio de temporada de otoño e invierno, pues lo mismo debería aplicar a la cosmética. ¿Por qué es así? porque hay que cambiar de crema según la estación?
2: El tipo de piel es el mismo en toda tu vida con los cambios hormonales, con la menopausia, obviamente bajan los, los lípidos. ¿no? La piel se vuelve más seca, más fina, hay variaciones en la piel. Pero realmente el tipo de piel es el mismo toda tu vida. Lo que cambia es el estado de esa piel. Esa piel en un momento dado puede deshidratarse, por ejemplo, o puede estar asfíctica, por ejemplo, por exceso de productos. Entonces, ya de entrada el cambio de estación es clave. Igual que nosotros nos quitamos el jersey en verano, nosotros podremos usar eh, cosméticos más fluidos con texturas más ligeras en verano porque esa piel suda más, hay, son mucho más, más grasas, imagínate las zonas del sur como aquí en Sevilla que la gente pone la mitad de los productos y con texturas mucho más fluidas, solo así la piel está bien y en invierno las calefacciones, el frío, el viento hace que la piel esté mucho más seca y necesita compensar. Para el
1: día, además de la hidratante, como quiero prevenir las manchas, mi gran apuesta son los antioxidantes, vitamina C, vitamina E y resveratrol, por ejemplo, que prefiero aplicar en formato serum o ampolla antes de la hidratante. Habrá pieles que con una ampolla, un serum o un fluido les será suficiente y después no necesitarán un extra de hidratación. Entonces... ¿Esto quiere decir que puedo usar el serum solo o necesito aplicar crema encima? Gemarrerías nos decía esto. Es un mito, entonces, realmente, que te tienes que. que el serum, siempre que, que te dicen, el serum es que no se puede aplicar
2: solo, el serum hay que echarle una crema. Es totalmente un mito, ¿no? Absolutamente, porque un serum es lo mismo que una crema, es una textura diferente. Puede ser Un serum puede ser un hidrogel, es un polímero con agua o un oleogel con una fase oleosa, pero no es una cosa diferente, ni activa ni enciende una crema. Son productos complementarios en caso necesario, pero las que tenemos piel grasa o las pieles mixtas no necesitan más que un serum en muchos casos.
1: En las notas de este episodio que encontrarás en mi blog de beautymail.es te dejaré los links a las hidratantes y los serums que más me gustan. Y para la noche... ¿Necesito entonces una crema específica? No. Puedes usar perfectamente la de día. Eso sí, mejor si no incorpora un filtro solar. Sobre todo en pieles grasas porque puede obstruir los poros y tampoco es recomendable en pieles sensibles porque son más reactivas. Recapitulando. Así que paso 1, limpiar. Paso 2, hidratar. Y el paso 3, proteger. Sobre la importancia de la protección solar no me quiero extender mucho hoy porque tienes un episodio completo del podcast sobre el tema, en el que vemos las diferencias entre unos filtros y otros, cuáles son mis favoritos y qué pasa con la vitamina D. Sin embargo, como tengo el poder de leeros la mente, seguro que hay alguien que ya está preguntándose si en invierno es necesario usar SPF y si vale... Con la protección que ofrece la hidratante o la base de maquillaje. Lo dicen todos los expertos a los que he entrevistado en este podcast. No hay mejor crema antiedad que una buena protección solar. Sí, todo el año. Y como mínimo debe tener un SPF 30 si queremos evitar el fotoenvejecimiento. La mayoría de las cremas hidratantes de día que incorporan protección solar tienen un SPF 25, pero este factor de protección equivale a la radiación VB, la que provoca las quemaduras solares, pero la gran mayoría, aunque hay excepciones, no incorpora filtros para la UVA, la radiación que produce las manchas y que es responsable del fotoenvejecimiento. ¿Y mi maquillaje o mi CC Cream sirven? Tampoco, porque la mayoría ofrece entre un SPF 15 y un 20, e incluso menos, como un SPF 10, y no suelen llevar filtros específicos UVA. Además, aunque incorporasen un filtro 50, para la cara necesitas aplicar el equivalente a una cucharita de café. Eso son 2 miligramos de producto por centímetro cuadrado, más o menos 1,25 mililitros. ...para así conseguir ese factor de protección... ...y si usas esa cantidad de un producto con color... ...corres el riesgo de parecer tan oréxica... ...mi consejo para beauty vagas o minimalistas... ...algunos protectores solares son tan cosméticos... ...que permiten eliminar la hidratante de nuestra rutina... ...porque no solo hidratan sino que además incorporan antioxidantes... De nuevo, en las notas de este episodio que encontrarás en mi blog de beautymail.es te dejaré varios links a los protectores solares todoterreno que a mí más me gustan. Recapitulando, que a más de uno ya lo tengo perdido desde las limpiadoras. ¿En qué orden se aplican entonces los productos? Rutina básica para iniciarse, limpiadora, hidratante... Protector solar, aunque también hemos visto que podemos escoger una fórmula que sustituya a la hidratante e incorpore una buena ración de antioxidantes. Y como último paso, el maquillaje. Por supuesto, este último paso es opcional. Rutina básica, nivel avanzado. Limpiadora. Tónico, prescindible, pero yo soy muy fan porque me da gusto Contorno de ojos soy de la opinión que es prescindible porque vale con la misma hidratante, pero para gustos colores, serum o ampolla, es decir, el producto más concentrado, normalmente es el que tiene la textura más líquida, hidratante, protección solar y maquillaje de nuevo opcional. Si te pasa como a mí, que necesitas que los números te los repitan de nuevo porque no eres capaz de pillarlos todos a la primera, en número una vez más. Rutina básica para iniciarse, limpiadora, hidratante, protector solar y maquillaje. Rutina básica, nivel avanzado, limpiadora, tónico, contorno de ojos, ser uno ampolla, hidratante, protección solar, maquillaje. Y por la noche, de nuevo, limpiaremos la piel e hidrataremos. Pero para las que quieren ir un paso más allá... Con nocturnidad y alevosía entraría entonces la artillería pesada. Activos como los alfa-hidrosiácidos, sí, el famoso glicólico y el ácido láctico. Y, por supuesto, el retinol. Pero esto lo veremos en las próximas entregas. Eso sí, como bonus track y para completar nuestra nueva rutina, es importante exfoliar una o dos veces por semana. Mejor con fórmulas de grano muy muy fino o con peelings enzimáticos y optar además por una mascarilla hidratante. Son dos rituales que no solo mejoran la hidratación y la luminosidad de la piel, sino que además son un regalo para pasar un rato en la mejor compañía, una misma.
2: But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com. Ever catch yourself eating the
3: same flavorless dinner three days in a row?
1: ni azúcares añadidos Gracias a Nutriven y a su marca Potitos Por ser nuestro mecenas del mes En las notas de este episodio Que encontrarás en mi blog De beautymail.es Te dejaré los links a los exfoliantes Y las mascarillas que más me gustan y como estamos en plan vuelta a las aulas, no hay nada mejor que un buen resumen para asentar conceptos. Aquí te dejo mis titulares. No hay ingredientes mágicos ni cremas milagro, pero la cosmética funciona. Dale tiempo. A la hora de elegir un tratamiento, además de tener en cuenta tu tipo de piel, debes considerar también tus preferencias personales, porque las texturas y aromas juegan un papel importante. ¿Cuál es la mejor limpiadora? La que uses religiosamente. Recuerda, no hay mejor crema antiedad que una buena protección solar. Lo que me funciona a mí Puede que no sea ideal para ti. Es como cuando me preguntan por productos para pelo rizado. No sé, tengo el pelo fosco y la piel tirando a seca y mi mayor preocupación son las manchas. Pide muestras. Antes de decidirte a comprar un producto, pruébalo, porque quizá no te guste la textura o el perfume que lleva. Usar como factor de protección una base de maquillaje con un SPF 15 no es suficiente, tampoco en invierno. ¿Necesito usar todos los productos de la misma marca? No, es un argumento de venta anticuado, puedes mezclar. El orden de los factores sí altera el producto. Las texturas más líquidas o concentradas se aplican primero. El factor de protección siempre al final, pero antes del maquillaje. Lo tienes. El serum es igual que una crema, es solo una textura diferente, puede usarse solo. Leer el INCI, la lista de ingredientes de un producto, puede ser interesante, pero no lo es todo. Primero, porque aunque sabemos que los ingredientes se ordenan según su concentración, de mayor a menor, desconocemos a qué porcentajes y además hay una gran diferencia según se combinen. No juzgues una fórmula por un único ingrediente, porque lo importante es cómo funciona en su conjunto. El problema de las cremas hidratantes con SPF es que la mayoría solo protegen de la radiación VB, pero no de la VA, la responsable de las manchas y el cáncer de piel. Unos días eh, leí acerca de un experimento que se había hecho en la Universidad de Berna, en Suiza, para saber a qué huele el atractivo de una mujer. Y con los resultados en la mano, va a ser verdad lo que decía el Pachino, de que hay algo especial en la esencia de una mujer. sí sus hormonas. Hasta ahora, la ciencia parecía haber demostrado que el aroma de una mujer es más atractivo para la nariz masculina durante los días más fértiles, durante el tiempo en que realmente puede reproducirse. Pero lo que había quedado sin respuesta era si algunas mujeres olían mejor que otras. Para el estudio... Se utilizó una muestra de 28 mujeres que durmió con algodones en las axilas en los días es que estaban más fértiles, en el pico máximo de la ovulación. Después, 57 hombres olieron los algodones para valorar qué aroma les parecía más atractivo. Cuando cruzaron los resultados con las muestras de saliva de las mujeres, los investigadores encontraron que por unanimidad las axilas más sexys pertenecían a las mujeres que tenían una mayor concentración de estradiol y menos progesterona. Así que parece que uno de los factores para ser más atractiva a los ojos de un hombre podría ser nuestro olor corporal, y todo gracias a nuestras hormonas reproductivas. Cuanto más elevados son sus niveles, más atractiva es la mujer a los ojos de un hombre, lo que el experimento no ha determinado es si el atractivo de un hombre también puede estar determinado por su olor. Pero lo cierto es que personalmente prefiero a un hombre limpín y fresquín que oliendo a O de testosterona. Si os interesa echar un ojo al estudio, en las notas del podcast, en The Beauty Mail, os dejo el link. Y hasta que algún nariz sea capaz de crear perfume de estradiol, me conformo con las recomendaciones de Amaya Escunce, escritora y periodista, a quien invité en la última entrega del podcast para que compartiese con nosotros sus libros favoritos. Amaya se despedía
0: así. Cris, me ha encantado que me invites y cuando quieras vuelvo y charlamos de libros o de perfumes, que las dos cosas nos encantan a las dos. Y yo, que soy de las que se toman las
1: propuestas al pie de la letra, para arrancar la nueva temporada he retado a Amaya a recomendar un libro con el que perfume que más le pega. Y no es tarea fácil. Como periodista reconozco que describir de perfumes y hacer reseñas de libros son dos de los textos más complicados. Pero
0: Amaya lo gorda. Hola, aquí estoy de nuevo. Me ha invitado otra vez Cristina Mitre, esta vez para hablaros de libros, recomendaciones de libros y ponerles un perfume. Lo primero que quiero decir es que es algo muy personal, que no es que realmente esos libros huelan a eso o ni siquiera que se hable de esos olores, aunque en algún caso sí, sino libros que me han gustado muchísimo, relacionarlos con algún olor que también me haya gustado mucho. Entonces esto es aún más personal que recomendar libros que me hayan gustado. Si ya recomendar un perfume normalmente o regalarlo suele ser súper complicado. O Sabiendo el gusto de la otra persona, ahora ya combinado con el libro, no lo sé. Pero bueno, aquí va dos de las cosas que más me gustan. Así que espero acertar un poco. La primera recomendación es un libro que se llama El verano sin nombres de Siri Usbeth. Eh, Siri Usbeth es la mujer de Paul Auster. Y solo por esto parece que está un poco a su sombra, cuando en realidad es una escritora increíble que tiene algunos libros maravillosos como uno que se llama Todo cuanto amé que si os gusta este el otro os gustará yo creo que aún más pero he elegido este porque es un poco más sencillo y también porque tenía que relacionarlo con un olor eh, el libro trata de la historia de Mia, la protagonista que a los 50 años su marido le pide una pausa en su matrimonio y después de muchísimos años juntos eh, la pausa es una mujer francesa como dice ella y bueno, tiene una crisis temporal de un, que acaba de ingresar una semana y media por lo que le desestabiliza toda esta historia. Y bueno, vuelve a pasar el verano al pueblo de su infancia con su madre y con las amigas de su madre y que vive en una residencia. Entonces es un libro sobre mujeres y sobre las diferentes etapas de la vida de una mujer y sobre las diferentes formas de, de entender el mundo, las relaciones y el amor. Es un libro muy bonito, está, a mí me gusta muchísimo cómo está escrito. Y el perfume que elegiría eh, por todo el tema del verano sería algún perfume que la base sea el jazmín. Y mis dos perfumes preferidos con olor a jazmín son A la Nuit, de Charles Lutens, que es un perfumista nicho que es, eh, trabaja para la casa siseido y tiene este perfume que es maravilloso que sea eh, de jazmín se, dice, se escribe Serge Lutens y eh, creo que es el jazmín mejor conseguido que hay y luego hay otro que en realidad es una mezcla de jazmín y glicinia que también me gusta mucho que se llama Olen de una marca francesa Diptyque la, la, seguro que la conoz, eh, conocéis por las velas que todas las influencers tienen las velas de, de Diptyque en sus baños eh, pero bueno, como perfumería es increíble y esta dolem es maravillosa es un jazmín muy limpio con la glicinia y también me gusta mucho mi segunda recomendación es un libro que se llama Volver a casa de la escritora Ya Gyasi eh, es una escritora estadounidense pero es de Ghana, de origen ganés y cuenta la historia de dos hermanas que eh, que tiene la misma madre y diferentes padres y todas las sagas familiares que nacen de una y de otra. Entre ellas dos, en realidad, no se llegan a conocer nunca, entonces, pero el lector, capítulo a capítulo, va conociendo a uno de los descendientes de, de cada una de las ramas. Es un libro muy especial porque eh, solo conoces ese trozo de la vida de ese personaje. En, un fragmento, ¿no?, que sería un capítulo. Entonces, eh, vas viendo como flashazos de toda la evolución de, de lo que fue todo el tráfico de personas, porque una de las hermanas eh, se queda en Ghana y eh, se casa con un británico que se dedica al tráfico de esclavos y otra es enviada eh, con el tráfico de esclavos a Estados Unidos. Entonces, vas viendo en el propio país... Todas las luchas internas de las tribus para... Unas tribus vendían a, los, a las otras tribus para conseguir poder a los británicos. Entonces, bueno, entiendes mucho lo de los conflictos internos y de cómo se aprovecharon de todas esas zonas la colonización y también cómo derivó después de que se acabara supuestamente con la esclavitud eh, en el racismo y en ser ciudadanos de segunda en Estados Unidos a eh, muchísimas eh, personas. Entonces es interesante ver todo, toda esa evolución de, a, a través de los años, desde cómo salen desde los campos de algodón hasta cómo entran en Nueva York, cómo tratan de vivir de, en el mundo del jazz, hasta cómo entra la heroína en los barrios más duros, eh, como por ejemplo en Harlem, eh, y todo lo haces a través de un flasazo de, de un personaje. Eh, una de las críticas que le hacen al libro es que se hace un poco frío porque solo conoces un trozo de la vida de ese personaje pero en realidad a mí justamente lo que me gusta es eso ¿sabes? porque es como si vieras pequeñas fotografías de, de toda una familia y al final te haces una historia de, lo, de, de, de todo el legado de, de esa familia por lo que han pasado Bueno, y el perfume que le pondría a este libro eh, sería el del olor del algodón por un homenaje a toda la gente que eh, trabajado como esclavos eh, eh, cosechando algodón que además se explica muchísimo en la novela lo, lo difícil y lo duro que era eh, creo que voy a elegir tres perfumes que huelen a algodón porque es muy complicado eh, quedarme solo con uno uno se llama Blanche de Bairedo eh, es un perfume que trata de reproducir el olor, a, el olor del color blanco y realmente es un perfume que huele muchísimo a limpio, pero huele a tela, no, no es que huela a cítrico, porque hay mucha gente que cuando habla de perfumes frescos eh, dice el olor a limpio. Este sería más es el olor a algodón. Eh, lo malo que tiene es el precio, porque Bairedo es una marca bastante cara. No recuerdo ahora cuánto vale, pero son perfumes muy caros. Eh, otro que me gusta mucho, que es barato, y lo malo que tiene es que hay que comprarlo por Internet, es uno que se llama Pure Grace de Philosophy. No es muy caro, eh, en Sephora lo venden en otros países, pero aquí en España no, pero se puede comprar por Internet. A mí me huele a una camisa blanca de algodón. Esa es, ese, ese es el, la sensación. Huele muchísimo a limpio. Ellos dicen que huele a jabón y a agua limpia, pero a mí se me mezcla mucho también con, con la sensación de algodón. Y hay eh, una marca que se llama Clean, ...que mmm, tiene un montón de, de perfumes que, 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 que reproducen un poco la sensación esa... ...pero tiene dos sobre todo, uno que se llama Cool Cotton y otro que es eh, Warm Cotton... ...que se llama eh, algodón como un poco más frío y el otro más cálido... ...a mí me gusta más el frío porque me da más sensación de frescor que el otro... ...que acaba convirtiéndose un pelín para mí en demasiado... ...tampoco dulce porque no es para nada dulce pero demasiado caliente... Eh, estos de Clean sí que los podéis comprar en España, me parece que valen uh, alrededor de 50 euros y eh, los podéis comprar en Internet, eh, en bastantes sitios. Eh, eso, estos dos perfumes huelen a algodón, tal cual. O sea, incluso te da la sensación un poco de que huelen a tintorería, esa especie como de, de limpieza, de, de suavizante. Así que si os gusta lo suave limpio, eh, me imagino que esto os gustará. Mi tercera propuesta es un libro un poco especial que se llama La tía Mame que es un libro que se publicó en 1955 y es sobre un personaje, sobre una tía de un chico que se llama Patrick que se queda eh, huérfano a los 10 años me parece que recordar que era y no tiene otra familia cercano así que eh, le hacen tutor a su tía eh, su tía es todo un personaje completamente histriónico divertida un personaje muy libre para la época que, um, que no tiene los pies en el suelo para nada pero que es lo más lejos eh, una persona recta pero que consigue quererle mucho a su sobrino y enseñarle un mundo completamente distinto de lo que hubiera conocido si, si hubiera seguido al lado de su padre entonces eh, es un personaje eh, genial es una excéntrica que al principio viven años de bonanza y luego entra en bancarrota y luego conoce a un hombre y bueno, tam tampoco quiero contaros mucho más. El libro tiene muchísimo sentido del humor y, y es un libro a la vez muy tierno. Eh, entonces, ¿qué perfume le pondríamos a la tía Mame? La verdad es que tiene pinta de ser estas personas que cambian todo el rato de perfume, como yo. Pero, y me resulta complicado poner, eh, ponerle solo uno pero he pensado, a pesar de que ellas, es anterior a esta época, que le hubieran gustado muchísimo los perfumes fuertes de los años 80 estos perfumes así como con muchísimo halo, y también los orientales entonces voy a elegir dos uno es un perfume que se llama Cabotin de Gress, que es un perfume que, o sea, el tapón eso, es una especie como de col verde, no sé si igual lo recordáis porque tiene muchísimos años y lo siguen vendiendo actualmente. Y además está súper bien de precio porque en realidad es muy antiguo. Es un perfume esto de los años 80 que huele como una mezcla como de rose, huele a jazmín. Pero sobre todo lo que tiene es que pasas y te huele todo el mundo. Y a la vez tampoco es muy pesado. Es un olor eh, rico. Y otro perfume que le pondría, es porque le encanta todo lo oriental a su tía, sería el perfume de Opium de Yves Saint Logan, el clásico que fue una revolución en su momento y que tiene uno de estos olores eh, densos y como muy amaderados, que, que tanto triunfaron y que hay gente que no le gusta nada, porque desde luego que no son nada ligeros, pero que de vez en cuando es un gustazo llevar. Así que creo que esos son los dos perfumes que podría llevar la tía Mame si hubiera estado en nuestra época. Mi siguiente recomendación es un libro que se llama Suite Francesa, de la escritora ucraniana, eh, Irene Nemirovsky creo que se pronuncia así eh, probablemente conozcáis porque fue una película que se hizo bastante famosa hace unos años, aunque en realidad la película solo cuenta un pequeño fragmento o esa es la sensación que tengo yo, que el libro cuenta muchas más historias Mm, me ha gustado el libro por todas las historias que cuenta y también por la historia que hay detrás del libro. Os cuento un poco por partes. Eh, el libro cuenta un poco cómo empieza a salir la gente de París cuando eh, dicen la Segunda Guerra Mundial, cuando dicen que van a entrar los alemanes a París y entonces hay como una emigración hacia el campo y hacia zonas que no fueran a ser bombardeadas de la población civil. Eh, y el Irene cuenta historias distintas de los personajes que van huyendo, ¿no? que, que van hacia el campo desde gente que tiene dinero eh, gente intelectual, artistas a gente que no tiene recursos para moverse, gente que tiene familiares, eh, hijos sobre todo en el frente y te va situando eh, diferentes historias y se centra en un momento dado eh, en una de ellas en el, aunque se cruzan entre ellas que es una eh, mujer que está en una casa con su suegra y su marido está en el frente y tienen que alojar, una vez que llegan ya los alemanes, a un alemán en su casa. Y es un poco la relación que se establece entre todos los personajes. ¿no? Eh, es una historia muy dura, son, son historias duras, pero a la vez es muy bonita. Y la parte que es muy dura del libro es que, en realidad, la escritora no llega a terminar el libro porque... Eh, es arrestada, porque ella vivía en Francia en ese momento, y es deportada, primero a un campo de concentración y luego más tarde a Auschwitz. Entonces, el libro tiene todas sus anotaciones al final de hacia dónde quería llevarlo, pero no está terminado. Sí que está terminada la historia principal, que es la que te lleva, pero ves que ella querría haber hecho una novela muchísimo más larga. Entonces, bueno, también te, al final puedes ver eh, todas las... Eh, todos los intentos de su marido y de sus familiares y amigos por, incluso de sus editores, por intentar saber su paradero, por intentar salvarla, pero, pero bueno, eso no, no, no sucedió y bueno, tampoco fue el caso del marido que, que también acabó, y bueno, se salvaron las hijas, que son las que acabaron publicando esto que encontraron después y que protegieron durante muchísimo tiempo, porque claro, las hijas las tuvieron escondidas durante toda la ocupación y ellas mantuvieron eh, parte del manuscrito eh, escondido hasta que luego ya salió a la luz. Entonces es un, es un libro muy interesante para, para conocer, porque para empezar por el punto de vista de ella y luego también por todo lo que hay detrás. De verdad que lo recomiendo mucho. Y el perfume, que es muy raro recomendar un perfume para un libro tan triste, que también va a pasar con el siguiente, pero bueno, eh, no sé, leyéndolo es, transcurre en verano en la zona de Francia y, bueno, eh, no sé por qué pensaba que me, me olía un poco como a lavanda y a rosa que me imagino que es por los campos o por lo que tengo asociado también por cómo se arreglaban las mujeres y como cuenta varias veces que se, ale, se arreglaban eh, cómo se perfumaban no sé, la, la mezcla de las dos cosas la lavanda por el campo que además en toda la época en la que ella está hablando es cuando toda la lavanda está, está en flor en ese momento y, y la rosa pues por eso no por el maquillaje de, de esa época y por los polvos de esa época que olían tanto a rosa hay otro componente que es un químico que se llaman aldeídos que, que suele estar muy relacionado eh, con, con estos olores, y, eh, y todo esto junto me recuerda muchísimo a los perfumes de Chanel. Sobre todo Chanel número 5, que bueno tiene un toque de jazmín también, pero bueno, hay varios perfumes de Chanel que me recuerdan por, por ese influjo que tiene el aldeído, que es una cosa que utilizan mucho. Entonces yo, yo creo que sería este olor, a mí Chanel número 5 o o algunos incluso de los nuevos que han sacado, que han sacado Tres Aguas de Chanel, Biarritz, Deauville y... Eh, no recuerdo el tercer nombre, pero eh, todos tienen este punto del aldeído un pelín que empolva eh, el olor. Y no sé por qué eh, me he acordado de ellos cuando he terminado el libro. Así que espero que, que os guste. Bueno, y la última recomendación es un libro también muy triste. Este es aún más triste. Eh, pero creo que es uno de los libros que más me ha gustado y que más recomiendo leer. La vez anterior no me atreví a recomendarlo por eso, porque la historia en sí es un poco dura, pero, pero de verdad que creo que es un libro precioso. Es un libro que se considera de duelo porque, bueno, el libro es el año del pensamiento mágico de Joan Didion. Eh, no sé si conocéis algo de ella. Joan Didion es una escritora estadounidense que fue durante muchos años guionista junto a su marido y es un personaje muy, muy famoso en, en Estados Unidos. Hay un, incluso un documental en Netflix de ella súper interesante O sea, que si os gusta el libro, podéis ver luego el documental. El libro es, eh, comienza, es una historia real, es su historia personal, comienza un día que está cenando, sentada enfrente a su marido y su marido tiene un infarto y fallece. Entonces ella empieza a relatar el año que sigue a ese momento y empieza a contar cómo desarrolla un pensamiento mágico para enfrentarse a la muerte de su marido. Entonces, todo su proceso de duelo te lo va contando. No es un libro nada emocional ni sentimental, en realidad. Por eso a veces es tan duro. Y es porque ella, de alguna manera, lo cuenta de una manera un poco periodística. O sea, muy, muy descriptiva. En vez de intentar meterse en la emoción, describe lo que le pasa. Entonces, a mí eso me resulta a veces aún más difícil que quizás si se enredara en contarte toda la emoción. Porque... Lo que consigue conmigo es que yo sienta lo que le pasa, no que me cuente lo que ella siente, sino que ella te está contando lo que le pasa y, y entonces tú pues, pues tienes, sientes tu pena, no la suya. No, no, no sé si me explico. Eh, es un libro muy duro, además porque esa noche que ellos están cenando así, están cenando así porque su hija está ingresada en urgencias, porque ha tenido una crisis y bueno... Eh, hay otro segundo libro que escribe ella, que se llama Las Noches Azules, que es sobre la muerte de su hija un tiempo después. Entonces, desde luego que eh, su historia personal es una historia personal durísima eh, al final de su vida, pero también es increíble la fortaleza de ella de, de contarlo y de narrarlo como una manera, no sé, como de, 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 no sé si de distanciarse o de curarse en realidad de lo que le está pasando, porque ella dice que intenta... Reunir toda la literatura, todos los libros que hay sobre duelo, de gente que ha pasado algo parecido a ella, para que le ayude en el momento en el que está pasando a entender lo que le pasa y lo que siente y por qué desarrolla ese pensamiento mágico por el que, por ejemplo, explica que es incapaz de tirar los zapatos de su marido por si vuelve, aunque sabe que no va a volver. Entonces, a mí ella, Joan Didion, todo lo que he leído de ella me ha gustado, este realmente me parece el mejor y he estado pensando mucho qué perfume poner, porque Joan Didion dice que le gustaban mucho las lilas, pero en realidad, eh, leyendo sobre ella, eh, he recordado que tenía uno de un perfume preferido, que además ella decía que era el que más le recordaba a, a su época en Nueva York. Y ese es un perfume de Nina Ricci, que es un clásico, que es Le Art de Thames. No sé si lo conocéis, seguro que lo habéis visto, que es un bote que tiene como un tapón precioso, como yo creo que son como palomas o, o pájaros. Es un perfume que ya tiene bastantes años, me parece que es como de 1940 y algo, y es todo un clásico ya... Eh, Huele mucho, a mí me parece que huele sobre todo a clavel y, eh, y a clavo, pero bueno, lleva de todo, lleva bergamota, lleva nerolí, lleva rosa, lleva aldeídos que comentábamos antes, romero, gardenia, violeta, orquídea, iris, ámbar. o sea, es un perfume de estos fuertes y, y densos, aun y todo, es un perfume que da cierta sensación de limpieza. Entonces, bueno, me ha parecido perfecto porque en realidad el libro del año, Pensamiento Mágico, sobre todo, es una descripción de ella misma, de su vida y de, de todo lo que piensa. Y eh, me ha parecido interesante eh, poner el mismo perfume que utiliza ella, que además eso es todo un clásico. Espero que también os guste. Bueno, y esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias, Cristina, por invitarme. Cuando quieras vuelvo, aunque voy a tener que leer mucho más y comprarme aún más perfumes, para poder llevar el ritmo de tu podcast. Nada, ha sido un placer recomendaros los libros. Espero que eh, piquéis con alguno y si tenéis la posibilidad de oler los perfumes, eh, pues también genial. Ya me diréis qué os parece. Un beso y ha sido un placer. ¡Chao! ¿Y qué uso yo? Soy bastante infiera al perfume y tengo
1: varios abiertos que voy combinando según me apetezca y el momento del día. Perfumes frescos, ligeros y chispeantes para el día. Y algo más intenso para la noche. ¿Mi banda sonora olfativa este verano? Paris Biarritz de L'Eso de Chanel. Ultra fresca. Y hasta aquí este primer episodio del podcast de Cristina Mitre. El domingo que viene tendremos la primera entrevista experta de la temporada. Te espero. Recuerda que para no perderte ninguno de mis contenidos es importante que te suscribas a mi blog de beautymail.es y si te ha gustado este podcast, un último favor. Pásate por iTunes, regálame unas estrellas y déjame por favor una reseña porque eso me ayuda a seguir creciendo. ¡Hasta el próximo domingo!